0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois le professeur Mahatsi Sagatsian qui est oncologue spécialiste du cancer du sein à l'hôpital américain de Neuilly ainsi qu'à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif pour nous parler de maladies métastatiques. Professeur Sagatsian, bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous ce matin sur Patient Ensemble. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir de faire cela avec vous Première question professeur, comment peut-on définir une maladie métastatique Alors le cancer métastatique c'est
1: la situation où les cellules cancéreuses sont en fait parties de l'organe initial où elles se trouvaient euh, Dans le sein pour un cancer du sein, dans le poumon pour un cancer du poumon Et ces cellules ont migré à travers les vaisseaux lymphatiques, les vaisseaux sanguins vers d'autres organes Et sont allées coloniser ces autres organes ça peut être l'os, ça peut être le foie, et c'est là où on parle de métastase, et c'est ce, ce processus qui est la maladie métastatique.
0: Alors professeur, quelles sont les spécificités des traitements et parcours de soins des patients atteints de cancer métastatique La particularité
1: de la phase métastatique par rapport à la phase localisée, c'est que très souvent, comme la maladie est diffuse et qu'elle se trouve dans différents organes ou bien sous forme de plusieurs foyers dans un organe métastatique. Encore une fois, si je reprends l'exemple du cancer du sein, par exemple, si on a des métastases dans le foie, eh bien, vous voyez, la maladie n'est plus uniquement localisée dans un seul organe sous forme d'une seule masse qu'on pourrait opérer ou sur laquelle on pourrait faire des traitements uniquement locaux, mais très souvent, on a besoin d'avoir recours à des traitements qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire des tra traitements médicamenteux qui vont aller éradiquer cette maladie dans cet organe et partout où les cellules circulent. Les cellules, c'est en mise en circulation, vraiment pour pouvoir contrôler les, ces cellules cancéreuses, on ne va plus pouvoir cibler un seul organe, mais on va devoir utiliser chimiothérapie ou thérapie ciblée ou des médicaments oraux ou de l'immunothérapie et donc le recours thérapeutique est essentiellement sur la base de, de ce type de traitement. Et la place de la chirurgie dans ces cas métastatiques est beaucoup plus limitée. L'autre particularité, c'est que souvent, quand on rentre en phase de maladie métastatique, quand les cellules diffusent partout dans le corps, on part sur des traitements prolongés parce qu'il faut vraiment contenir la maladie pendant longtemps. Si on arrête ces traitements, la maladie risque de réévoluer de nouveau et de faire d'autres métastases. Donc ce sont des parcours très longs, euh, ce sont des parcours qui peuvent vraiment durer des années, avec des années de traitement et de surveillance et de traitements qu'on peut être amené à modifier. Et surtout, ce sont des parcours extrêmement variables d'un patient à l'autre. Dans une phase localisée, en gros, on sait que pour finalement traiter le cancer, on va devoir utiliser de la chirurgie et puis éventuellement des rayons ou un peu de chimiothérapie. Et ça s'arrête là et le patient est en rémission. En phase métastatique, ce n'est pas comme ça. On commencera par de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, de l'immunothérapie. On fait ce traitement-là tant qu'il marche. On va aboutir à une rémission, mais on continuera malgré tout le traitement pour ne pas avoir de nouvelles progressions. Et surtout, malheureusement, il y a souvent une progression qui nécessite de changer de traitement et de passer ce qu'on appelle à un traitement de deuxième ligne, puis troisième ligne, et ainsi séquentiellement faire différents traitements pour pouvoir maintenir la maladie et euh, éviter l'évolution de cette maladie. Et on arrive rarement à éradiquer complètement le cancer, sauf dans certains cancers métastatiques très particuliers. Mais la plupart du temps, ben, le patient vit avec son cancer et vit avec les conséquences des métastases et les conséquences des traitements. Et donc, c'est vraiment des situations de prise en charge complètement différentes
0: des cancers localisés. Mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus euh, au fil des prochaines questions. Tout à fait, professeur. Alors, d'après les études et puis surtout votre expérience, quelles sont les difficultés et complications à court ou moyen terme pour ces patients Y a-t-il, par exemple, des séquelles sur le long terme
1: Justement, alors c'est tout à fait en lien avec ce qu'on disait précédemment... Euh, on l'a bien compris, la maladie métastatique, euh, c'est un long parcours. C'est un long parcours de suivi, c'est un long parcours de soins, c'est un long parcours de traitement avec des traitements, encore une fois, soit qu'on fait en association ou de façon séquentielle et sur une longue durée. Évidemment, ben, au fil de ces différents traitements et au fil de ce parcours, on peut d'une part avoir les complications de la maladie, on imagine bien par exemple que quand on a des métastases au niveau de l'os, ce qui est extrêmement fréquent dans tout un tas de cancers, les métastases au niveau de l'os vont fragiliser l'os, peuvent entraîner des fractures au niveau osseux, peuvent entraîner des tassements par exemple au niveau des vertèbres ou des compressions avec de la douleur et donc il y a les conséquences de la maladie cancéreuse elle-même. Souvent, par exemple, euh, les métastases sont responsables des douleurs que peuvent ressentir les, les patients parce que bah, ces cellules cancéreuses qui vont dans un organe, qui vont coloniser cet organe, ils ne sont pas bienvenues dans cet organe, vont, vont empêcher l'organe de fonctionner normalement et d'occuper sa place normale. Donc, il y a les, les conséquences de la maladie sous forme de douleur, sous forme de compression, sous forme de fatigue. Et puis, il y a les conséquences d'autre part des traitements. Évidemment, pour ce qui concerne la maladie, le traitement va permettre de contrôler les choses. L'objectif le, le, du traitement, c'est aussi de diminuer les douleurs, la compression et euh, toutes les complications de la maladie elle-même. Mais malheureusement, le traitement lui-même a ses conséquences. Il a aussi ses effets secondaires, les traitements de chimiothérapie, fatigue. Les traitements de chimiothérapie peuvent faire baisser l'immunité, les globules. Euh, les traitements de d'hormonothérapie peuvent eux-mêmes donner des douleurs osseuses. Et les traitements d'immunothérapie, on le sait, peuvent, peuvent entraîner tout un tas d'effets secondaires partout dans, dans le corps. Et en plus, qu'est-ce qui se passe ben, On fait un traitement, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est sûr qu'un patient qui arrive en dixième ligne de traitement, qui a donc déjà reçu 10 chimiothérapies différentes, dix hormonothérapies différentes qui ont reçu de la radiothérapie, bah, ce patient il va malheureusement accumuler aussi les séquelles et les toxicités de ces traitements et donc on a un élément qui vraiment accompagne assez souvent et longtemps les patients, c'est la fatigue. Fatigue de la maladie, fatigue des traitements et bien sûr tout un tas d'autres types de toxicité, des problèmes de prise de poids ou de perte de poids, vraiment des problèmes généraux qui nuisent à la qualité de vie de, des patients. Et nous, un de nos objectifs quand on traite des patients en phase métastatique, c'est réellement de préserver la qualité de vie, de permettre aux patients de vivre avec leur maladie euh, mais de vivre normalement avec leur maladie et c'est tout le challenge euh, aujourd'hui de la
0: prise en charge en phase métastatique. De nombreux rapports ont montré que l'activité physique permettait d'améliorer le pronostic de certains cancers alors pour que les auditeurs comprennent bien euh, professeur, comment se traduit concrètement les effets du sport sur l'organisme du patient et son cancer Alors c'est vrai
1: qu'aujourd'hui euh, l'activité physique euh, euh, a été très très largement étudiée, on a maintenant des publications depuis plus de 20 euh, sur comment l'activité physique peut impacter la santé euh, des patients atteints de cancer. Au départ, on est parti de la notion, quand quelqu'un avait un cancer, qu'il ne fallait surtout pas qu'il bouge, qu'il ne fasse pas d'activité physique, qu'il y avait un risque de fracture. Et puis, en comprenant les bénéfices de l'activité physique sur la santé en général, en particulier cardiovasculaire et neurologique, on a commencé à se poser la question de ces bénéfices chez des patients atteints de cancer et sur la maladie cancéreuse. En fait, l'activité physique va participer à la prise en charge des patients, à l'amélioration de la situation des patients par deux moyens. D'une part, sur un, avec un effet de renforcement sur l'organisme du patient, parce qu'on on, l'imagine bien, quand un patient est atteint de cancer, c'est vraiment son corps, ou son organisme, qui va se mettre à lutter contre le cancer. On a besoin de mobiliser notre système immunitaire pour tuer les cellules cancéreuses. On a besoin d'être en forme et en bonne santé, pour pouvoir supporter les traitements qui sont des traitements lourds de chimiothérapie, on a besoin d'avoir un cœur qui fonctionne bien, des vaisseaux qui fonctionnent bien, de ne pas être en surpoids, et ça s'est démontré, d'avoir une bonne fonction respiratoire. Tout ça, c'est vraiment être en bonne santé pour pouvoir supporter les traitements et lutter contre le cancer. Donc le sport va avoir un bénéfice majeur déjà par ce biais-là, par l'amélioration de la santé du patient et des propres forces du patient pour, pour lutter contre la maladie. Le sport va diminuer le risque de diabète. Beaucoup de nos traitements peuvent induire des diabètes et le diabète est un facteur qui aggrave la tolérance des traitements. Le sport va diminuer tout ce cycle de toxines inflammatoires que l'on sécrète quand on a un cancer et quand on a des cellules cancéreuses dans l'organisme. Elles mettent l'organisme en alerte et créent de l'inflammation le sport va diminuer cette inflammation et le sport, on le connaît, est le meilleur booster de l'immunité naturelle de notre organisme. Donc ça, c'est sur la façon dont le sport agit contre les cellules cancéreuses. En fait, il agit essentiellement en, en renforçant euh, les, les capacités de lutte de l'organisme, d'abord en vous donnant un corps qui est capable de supporter les traitements, mais aussi en vous donnant un corps qui a une immunité renforcée pour tuer les cellules cancéreuses. Donc il y a une vraie activité antitumorale de l'activité physique au-delà de l'activité de bonne santé. Et puis enfin, il ne faut surtout pas omettre ça, le sport est un facteur de réintégration sociale majeur. On sait, les patients qui ont des cancers et des cancers métastatiques doivent souvent arrêter de travailler, se retrouvent souvent un peu marginalisés et exclus socialement parce qu'ils ne travaillent plus, parce que plus personne ne vient les voir, parce qu'ils sont trop fatigués pour aller voir leurs amis et faire leurs activités sociales. Le sport est vraiment un élément qui va remettre nos patients dans des groupes avec d'autres au sein d'une communauté, qui peut être une communauté de malades, mais au sein d'une communauté. Donc réintégration sociale, c'est aussi un élément de renforcement psychique. Ça, c'est bien connu, euh, le, le sport entraîne la sécrétion d'endorphines bah, qui nous mettent de bonne humeur, qui nous donnent la pêche et qui nous donnent envie de nous battre et de continuer. Donc vous voyez que le panel d'action du sport est extrêmement vaste et euh, à tout niveau bénéfique pour les patients dans cette situation et le cancer métastatique, qui est une situation de stress énorme pour l'organisme.
0: Professeur Sagatien, alors que recouvre exactement la notion d'activité physique quand on parle d'un patient atteint de cancer
1: C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on ne peut pas parler du même sport pour un patient qui a un cancer que pour n'importe qui ou pour un athlète de haut niveau. C'est pour ça d'ailleurs que le terme qui est le plus souvent employé, c'est « activité physique adaptée » parce que cette activité physique, elle doit vraiment être optimisée pour euh, offrir le plus de bénéfices aux patients et pour vraiment jouer ce rôle de renforçateur physique, psychique, ce rôle d'immunité euh, antitumorale. Mais en même temps, il faut que ça reste faisable. On imagine bien qu'un patient qui a un cancer métastatique, qui a des traitements lourds, ne peut pas forcément faire un triathlon ou faire le même type d'activité que quelqu'un qui n'a pas de maladie et pas de traitement. Par ailleurs, il y a même des activités qui peuvent être dangereuses et qu'il faut éviter. Il y a un risque de fracture, comme je disais, quand on a des métastases osseuses, parce qu'on euh, ne peut pas soulever des poids trop lourds quand on a des métastases osseuses, etc. Après, avec le, le nombre d'études qui ont augmenté et l'expérimentation et l'exploration de tout un type d'activité physique, différentes chez les patients atteints de cancer, on s'est rendu compte qu'en réalité, la plupart des activités physiques restent possibles. Si elles sont adaptées en intensité, en durée pour les patients et qu'elles deviennent faisables pour nos patients atteints de cancer métastatique, mais vraiment tout est possible, par exemple, typiquement, si euh, proposer de l'escrime à un patient qui a eu une chirurgie euh, ganglionnaire du bras, aujourd'hui, on sait que c'est possible et, c et même mieux, c'est bénéfique. L'aviron, on se dit « oh là là, mon Dieu, quelle activité difficile et lourde !» et ben l'aviron est devenu un des sports les plus pratiqués et recommandés en cas de cancer du sein. Donc vous voyez que le champ des activités physiques possibles s'est élargi et c'est tout à fait important parce qu'il faut, à mon sens que cette activité physique, qui est un traitement, apporte aussi du plaisir et qu'on puisse proposer aux patients bah, des activités physiques ludiques. Beaucoup, beaucoup de structures ont développé, par exemple, des cours de danse et des activités de danse en groupe pour des patients atteints de cancer avec des bénéfices qui ont été très largement démontrés. Donc, vous voyez, ça peut aller de la danse à la musculation en passant par l'aviron, mais toujours encadré par des professionnels qui savent ce qu'on peut faire ou pas faire avec un patient qui est atteint de cancer et sur des programmes, encore une fois, qui en termes de temps et d'intensité sont adaptés à
0: ces patients. À votre connaissance, professeur, est-ce qu'il existe des mécanismes de prise en charge de l'activité physique pour certains patients, certaines pathologies et sous certaines conditions Oui, alors, c'est une question très importante, c'est une question qui est changeante, c'est une question qui est
1: évolutive, de même que cette notion d'activité physique et de cancer est évolutive et de même que de plus en plus, on se rend compte des bienfaits de l'activité physique dans la pathologie cancéreuse, en particulier en cas de cancer métastatique. Alors, les lignes ont un peu bougé jusqu'ici la prise en charge de l'activité physique et l'offre de pratiques d'activité physique adaptée, la prescription en gros d'activité physique, passée essentiellement par des associations de patients, associations ou réseaux de patients, associations comme la CAMI, Sport et Cancer, associations qui finalement trouver leur propre fonds, lèvent leurs propre fonds, organisent leur propre cours, souvent en collaboration avec des euh, structures hospitalières ou des cliniques, ou parfois pas, parfois en collaboration avec des fédérations. Bref, il y avait vraiment hein, des conditions de prise en charge étaient complètement dépendantes des associations et c'est encore énormément le, le cas. Ces dernières années, on sait que le sport sur ordonnance est apparu, donc la possibilité de prescription d'activité physique encadrée alors par euh, kinésithérapeutes, par des professionnels bien définis, essentiellement d'ailleurs des kinésithérapeutes. Et vous pouvez euh, bon prescrire euh, comme on prescrit de la kiné des séances d'activité physique et de rééducation physique par le kiné. Mais et, et et ce, pris en charge par l'assurance maladie. Mais malheureusement, le cadre de ces prescriptions reste extrêmement restreint et, et contraignant. On imagine bien que, via le kinésithérapeute, on ne va pas pouvoir déployer le panel existant d'activités physiques et surtout dans les conditions qu'il faut pour un patient atteint de cancer métastatique et sur la durée. Et on voit bien que c'est totalement insuffisant et qu'aujourd'hui, eh bien, on peine tous à trouver les moyens pour proposer cette activité pourtant essentiel à nos patients pour les orienter vers des structures, pour que ceci soit pris en charge d'une façon ou d'une autre et que le patient n'ait pas à payer cette activité parce qu'en plus, les patients atteints de cancer métastatique ont en général des revenus diminués et beaucoup de problèmes socioprofessionnels et de revenus. Bref, aujourd'hui, ben finalement, on est dans un système D où on essaye de se débrouiller avec les moyens qu'on a et où malheureusement, parfois aussi, on ne propose rien parce qu'on n'a pas les moyens ni les ressources de proposer quoi que ce soit. Donc, on espère tous et je sais qu'il y a un travail de fond très important des associations, des organisations pour pousser, pour euh, qu'il y ait, plus de moyens et une meilleure prise en charge de ce type d'activité pour surtout pouvoir
0: l'offrir au plus grand nombre de patients, de leur faire bénéficier de, des bienfaits de cette activité physique. Le 22 octobre prochain, de 14h à 16h, au rive Montparnasse, au 44 boulevard de Vaugirard, dans le 15e arrondissement à Paris, se tiendra la conférence de la camille Sport et Cancer et de l'IFODS, les Journées Franco-Internationales d'Oncologie, l'occasion de dresser un état des lieux du sport santé en France au travers des résultats de l'enquête sur les leviers et freins à la pratique de l'activité physique adaptée chez des patients atteints de cancer médical métastatique. Ces résultats seront présentés et discutés en présence de médecins et de patients. Que pouvez-vous nous dire, professeur, à propos de cet événement Je pense que ça va être vraiment un événement extrêmement
1: intéressant pour deux raisons. D'abord, par son contenu. Cette enquête va nous apporter beaucoup d'éléments, de réponse sur bah, euh, voilà pourquoi aujourd'hui, on ne propose pas l'activité physique à tout le monde, comment faire mieux et des vraies pistes d'amélioration et de réflexion. Et puis aussi, par les participants, je pense que réunir les professionnels de santé et les patients qui sont les principaux concernés, et confronter ces deux regards et les deux points de vue fait énormément avancer notre réflexion et nous permettra vraiment de trouver des solutions concrètes. Donc moi je suis ravie, j'ai déjà assisté aux, aux conférences de la CAMI Sport et Cancer et c'est un forum de,
0: de rencontres, d'échanges et de création d'idées qui est euh, extraordinaire. Donc, j'y participerai, évidemment. Professeur Mathis Agatheur, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien, malgré votre emploi du temps plus que chargé. Je rappelle donc que vous êtes oncologue, spécialiste du cancer du sein à l'hôpital américain de Neuilly, ainsi qu'à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, et que vous êtes venu nous parler de maladies métastatiques. Bonne journée, docteur, et à bientôt. Merci beaucoup, Céline, et bravo pour votre travail. Merci. Merci à vous de votre intervention euh, pleine d'informations. Merci beaucoup, à bientôt docteur. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h pour un nouveau podcast. Il y aura un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème puisque je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h sur patient-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée je vous dis à bientôt. Et d'ici là, bien entendu, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passions ensemble. Le podcast.